0: Hur vet du att den häst är i form?
1: När de skjuter på andra delen av backarna, när man smakar på dem, då vet man att det är dags att åka. I
0: sista intalaren.
1: <laughs> Nej, det är vi brukar smaka någonstans i, i fjärde? Då kan man visa om de sticker om, då vet man att det är dags att åka.
0: Ja, är det någon som med pondus och säkerhet kan svara på en sån fråga. Hur man vet att en häst är i form så är det väl Fredrik Wallin. Hans tränare har dubblat sina siffror och frinkörda pengar flera år i rad. Häng med hem till tränaren som bygger ut och satsar för fullt- men samtidigt kämpar för att få ner antalet hästar i stallet- så att han kan behålla den totala kontrollen. Du lyssnar på Träningsbiten, en podd om travträning- där jag, Kasper Hedberg, besöker olika tränare- och hänger med dem en träningsdag i stallet- för att sen kunna känna dem på pulsen om just deras träningsupplägg. I detta avsnitt får ni följa Fredrik Wallin. All right, kaffet kokar i bakgrunden. <laughs> Men ja, Första gången vi stötte på den var på Årets S skalan Jag satt några bord bort från dig och såg på dig i samma stund som Årets Stor presenterades. Och så blev vi activated. och det tog några sekunder innan du ställde dig upp och gick fram till scen. Minns du vad du tänkte på i, de, i just de sekunderna som passerade?
1: Nej det gör jag inte men jag blev väldigt stolt när jag ser henne på skärmen. Det är ju det som eh, jag tycker så mycket om den här hästen. Man blir så man blir nästan tårögd när man bara får, får se henne och vad hon gör och vad hon har gjort. Då. Mm. Känslan som kommer där, den är... Ja, det tror troligt stort.
0: Du, blir du förvånad?
1: Det var så mycket snack inför det där och vem som skulle bli. Och jag var lite avtrubbad. Jag är inte så mycket... Jo, det är roligt med gal och det är roligt med själva det, men jag tänker inte så mycket på det. Men just känslan att sitta där inför alla människor och se, få se vad hon gjorde, det, det är
0: häftigt. Ja, jag förstår jag kommer att vi hand där, notera otroligt stora händer, har du, har du någonsin tappat en häst? <laughs> har du någonsin tappat en häst?
1: Uh, nej det tror jag inte har gjort, stora händer ja, de, de, de är rejäla Å andra sidan har jag varit med idag och det, är inte, det är ju ingen häst
0: överhuvudtaget som ligger på
1: Nej, målet är att, att de ska vara väldigt avkopplade de ska inte ha några några hetsiga hästar utan vi, vi försöker få ner det alltihopa och Få dem att koppla av och vara med i gruppen på ett avkopplat sätt. Mm.
0: Hur, hur uppnår man det?
1: Med de unga hästarna är det enkelt. Det är, är det enkelt men det, det är mycket att de ska känna sig trygga och att man hanterar dem på samma sätt, i samma rutin varje gång och att vi inte börjar ta i dem, och tvingar inte dem till att hålla i bettet utan de ska trava på egen maskin. Mm. Mm. Med de äldre så gäller det att lära dem att koppla av när de fått in Hetsiga hästar så är det mycket att de ska kunna koppla av bakom en rygg på andra. Och Desto lägre de lär sig att munnen inte behöver vara en, en kamp så, så blir det lättare och lättare.
0: Hittar man några skarpa bätt i stället?
1: Nej. nej. nej vi, vi kör bara på vanliga bett eller tredjedelat. Sen, sen finns det vissa saker vi ändrar på till tävling. Men det kan vara något i eller någonting.
0: Sådär, men inga, inga skarpa bätt alls. Något mm, Ja, det vi ska snart lämna det Men vi, vi kom överens om att jag skulle få komma hit Och, och titta på ditt träningsupplägg Och göra den här intervjun. Och så sa vi det att vi återkommer När det blir lite bättre väder För det här var väl i februari <laughs> Nu är det här mitten på maj Och idag var det, när jag körde hit var det 0 grader exakt Och hymnigt med snö Första passet du körde ut var, på, på riktigt var i sikten 15 meter Inte bättre alltså. Man Nej. såg ingenting det blev, det blev kanske dag, årets sämsta dag, men... Jag tror inte vi
1: har haft så här mycket snö på hela vintern, som, här, som vi hade idag.
0: Men det slutade för nu är det faktiskt sol där ute. Ja. Härligt. Jag pratade med dina, några av dina anställda här lite snabbt och frågade, vad ska jag ställa Fredrik för frågor? Det, och det har jag förstått själv också, men jag fick ju höra att Fredrik, han grundar väldigt mycket fram och tillbaka, han har alltid en plan. Med, och han tänker väldigt mycket och tänker långt fram i tiden. Men så vilken träningsrelaterad fråga går du runt och tänker mycket på just nu?
1: Ja, jag har ju ett par olika... Om vi tittar på hur, hur hästarna... Vad, vad som händer med hästen så är det väldigt mycket på varför de gör vissa saker. Hur kroppen reagerar, varför de trampar igenom är en sak som är väldigt stor i mitt huvud just nu. Var, varför slår du igenom? det finns jättemånga för alla säger man säger att de har ont i framknäna man säger att de har ont det är inte riktigt så enkelt. Det, finns, det, det är någonting annat. Jag försöker hitta hur ska man få dem starkare för att slippa det här. Kan du bara kort beskriva vad är att trampa igenom? Ja, men det är när, när nedslaget blir för hårt så att kotan slår igenom i marken mm. i, i träningen. och det Påverkas till viss del av glidfasen Hur materialet går mot dem Men sen är det någonting med hur Hur de är uppbyggda Och varför, varför det drabbar mig ganska mycket Det vet jag inte riktigt
0: Vad, vad är du inne på för spår?
1: Det har mycket med underlaget Och hur, hur Att de alltid belastar sig uppförsback Och att de blir starka på ett annat sätt Sen de som har trampat igenom Det faktiskt Det, det är mina bästa tävlingsmäror är de som har varit, haft de här svagheterna. Ingen även, Activated, Husqvarna, Rokin. Alla de här som har, varit, som har tävlat på en högre nivå har lyckats med det här. Och varför är det de, det vet jag inte. Och... Riktiga svaret håller äh. Du kanske är nåt på spåret här. Du Letar hästar som trampar igenom? <laughs> ja, de, de, de har ju en bra svikt. Så, så är det. Men om någon På något sätt så måste de bli starkare. Är det
0: något eh, exteriört på sätt som, som är sammanlänkar de här fyra hästarna till exempel.
1: Ingen ja, ingen av de här är, har egentligen en exteriör som de tycker borde trampa igenom. Det finns ju hästar som har vekakoter och sådär. Men de har inte det på det här sättet. Så att,
0: nej, jag, jag kan inte hitta orsak eh, i liksom När du går och grunnar på det här kommer du fram till en slutsats som gör att du lägger om träning ibland.
1: Ja, men det kan det göra. Jag hade förut när jag tyckte att, jag, att de blev slitna i haserna hästarna. Eh, Glidleder. Alltså, förstod inte varför jag var så hårt drabbad Sen insåg jag att i accelerationen, i vår träning, i vår backe som är ganska kort och det underlaget är ganska äh, tungt äh, så blev det väldigt, väldigt mycket belastning för dem. De fick harhavsade och de fick äh, slitningar. Äh, sen ändrade vi hur vi startade upp varje intervall och äh, det har minskat slitageuppresterna betydligt. Mm. Det är klart, man ändrar på små saker hela tiden.
0: Så det, är, det pågår ständigt tankeverksamhet ja.
1: Ja, men det måste de göra. Man måste ju fundera på varför de gör de olika sakerna och, och hur vi ska kunna göra det bättre. Hur, hur, hur vi kan läsa hästen bättre. Oftast det gör ju inte några hästar fel av vilja det är ju oftast för att någonting inte stämmer. Och då, då är det mycket att läsa av det. Mm. Det den stor, största biten om man säger. Och då är det mycket funderingar på varför det vi hamnar i.
0: Fredrik Wallin håller till i Hudumby i Heby kommun. Han har faktiskt verksamheten att på två olika gårdar som ligger med ett långt stenkastsmellanrum. Men hur länge har du tränat på gården? Du går den här gården har du köpt för två år som är det stämmer?
1: Ja precis. Den här. Men du har
0: varit på samma, liksom, tränat på samma marker längre än så?
1: Ja, jag har tränat här länge. Jag tog ut min licens december 2013. Så jag har haft licens sedan och har, haft, 14 har jag hållit på i sex år. Men innan dess så hade jag lite hästar på amatörbasis här. Så att jag har kört häst här sen 2005.
0: Och, och träningsmöjligheterna har varit de samma ungefär? Eller?
1: Ja, de har varit detsamma. Däremot har uppläggen varit lite olika. Och vi har på lite olika platser än vad vi gör nu. Men den här banan har jag nog hållit på med sedan 2008.
0: Kan du beskriva gården och träningsmöjligheterna?
1: Gården i sig är ju... Den här gården som vi håller på att bygga upp just nu- är 25 hektar mark och mark som ligger runt runt, runt, runt gårdcentrum. Vi har 25 boxar här nu. Vi håller på att bygga upp ett nytt stall till. så Vi ska få 45 boxar på den här gården. Sen har vi en gård till som ligger... En kilometer härifrån och där har vi en 25 hektar mark till och en 12 boxar till. Träningsmöjligheterna, det, det gör jag egentligen. Vi har tränat i samma back, en sandbacke, det är det inte utan en backe som jag har lagt på. Ett tyngre material och den är på en 400 meter, 450 meter skulle jag vilja säga.
0: Har du mätt upp höjdskillnaden eller lutningsgraden?
1: Jag har bara gjort det med en app och mm. den säger väl att det är en 12-15 meter. Sen hur, hur mycket det är, det ska jag inte säga riktigt. Det, det viktiga har varit det, det man ser. Det, det är att nivåskillnaden och det tunga underlaget gör ju att, att, att de får ansträngar sig väldigt hårt. Att du får upp en puls som jag vill påverka liksom mm. upp den nivå Och just lutningen gör ju ganska mycket att, det, att man får kombinationen.
0: Ja, men jag har ju varit med och kört här. Då. Det, visst är den en backe, men jag tror att många när de tänker backe tänker nog en... En, en, en backe med större lutning och eh, större höjdskillnader. Absolut. Och, och
1: det, det tror jag nog att de flesta tänker. Och den här banan är egentligen, den är, den är inte så brant och det är inte jättetunt. Det, det är lite, lite mittemellan av allt.
0: Men den är den är, är i alla fall. De gånger du vill ha den är djup. Ja,
1: den är djup och den, den ska vara. Den anstränger hårt. De, de får kämpa rätt så hårt. Idag hade vi ett lite sämre värld där. Där vattnet har gjort att det, att det packar ihop sig lite hårdare än vad det skulle göra. Den är tung och den, den de får kämpa i den. Jag skulle inte vilja ha den brantare. Det har svårt med ett tungt underlag på det. Vi, på vintrarna kör vi en mycket brantare backe. Eh, kanske är 40 meter i, i höjdskillnad på 500 meter istället. Istället för en 12-15 här. Mm. Men för att kunna hålla underlaget på ett bra sätt så, så skulle man inte vilja ha mycket brantare
0: än vad det här men har, är det förutsättningar som har gett att du tränar här och på det här sättet eller är det att du har letat den här backen för att du passar ditt koncept och du hittade den här i skogen?
1: Nej, jag, när jag flyttade hit så hade jag inga resurser alls. Att då, då, då letade man ju bara. Då var det en hygglig sandväg som vi började köra på. Mm. Nu har vi ju breddat upp den och gjort den till att och lägga på vårt eget material för att skynda på den. Men det är som sagt, jag har fått göra möjligheten efter vad som fanns från början.
0: Men det finns planer på lite mer? Ja,
1: absolut. Vi, vi vill ha en rakbana och en rundbana har vi gjort. Och det är väl planen att vi ska kunna få gjort när vi har fått lite hinder här i vägen. Så jag hoppas att vi kan få bygga en under det här året.
0: Var är du För en rundbana kan jag förstå vad, hur den kompletterar men på vilket sätt vill du att en rakbana ska komplettera det du redan har?
1: Det, det finns jag har två olika saker jag vill ha jag vill ha en en rakbana med ett, med ett annat material som jag inte kan ha i den här backen mm. som är en, en finare lite annorlunda sand och sen så skulle jag vilja ha en en rakbana i ett hårdare underlag där jag kan köra lite fortare. Och därför var det från början vad jag tänkt att det skulle bli en rakbana. Sen insåg jag att jag har nog mer behov av en rundbana. Så där är jag bestämt för att bygga rundbanan innan korvbanan kommer och förstörde för oss. Men mm. sen tittar jag mer och mer på den här rakbanan som jag på underlaget. Det är ett speciellt underlag som jag har hittat som jag väldigt gärna skulle vilja ha. Mm. men
0: Pratar du Sanden eller det snabbare nu? Nej,
1: sanden. sanden. Ah. Det snabbare är enklare att göra med materialet. Sanden där har vi ju mer mm. vad man helst vill ha själv. Det gäller att hitta någonting som passar dig själv. Någonting man tror ska fungera.
2: Mm.
0: Och hur lång skulle du vilja ha den rakbanan om du får bygga den?
1: Den tunga eller den snabba? Den snabba skulle jag vilja ha upp mot 1000 meter var målet, men sen tänkte jag att jag skulle bygga en rundbana och hoppa över den där. Men det, det är en dröm, 1000 meters rakt bara. fast, men sen den tunga behöver inte vara mer än 400 meter.
0: Mm. Så backen är lite dykt? Ja,
1: jag vill egentligen inte köra mycket längre intervaller än, än 400 meter, jag tycker att det, det Jag längde den här en gång upp till 600 och körde det ett tag, men
0: det slet alldeles för mycket bästa. Mm, intressant. På det underlaget vill du inte köra längre. Med, med den intensiteten Nej. som den backen ger så...
1: Så, så vill jag inte ha Nej. det. Nej. För när man kommer upp på över 400 meter så... Då kommer upp på längre tid och längre distans och ökar, ökar mjölksyran i muskeln. Mm. Vilket gör att du får en trött muskel. Och om du får en trötta muskeln så ökar risken för skador. Jag har aldrig haft en gaffelband. Jag har nästan till allra köpt på en skada överhuvudtaget här i backen. Utan de slitningarna som kommer. De kommer efter att vi har tävlat två, tre gånger. Och då finns det problem. Att man köper mycket mjukt underlag. Då, då blir det att. Kanske få lite mer problem. Med framkoter. Och sådär. Som jag tycker att jag har sett. Mm. Att jag har fått mer ansträngningar. på efter Inte när vi tränar. Men i själva tävlingsfasen. Att de kanske inte är riktigt lika.
0: Är det omställningen där? Tror jag, mm, ja, det tror jag. I travssammanhang pratar man gärna stammar. Men hos Fredrik Wallin saknas det travgener. Det var istället intresset för djur som till slut fick Fredrik att hitta till ett travstav. Vi, kommer, vi ska disikera eh, dagens träningsrundor, men vi, vi kan... Först ta lite bakgrund. Du, du nämnde själv du du tog ut en licens 2013, sent 2013. Det är alltså bara sex drygt sex år sedan. Nu är inne på ett sjunde år, eller vad det blir. Och, själv har jag följt travet nära i mer eller mindre hela mitt liv. Men jag måste ändå ja. säga att när, när du började dyka upp i startlistorna så var det lite som en dagkors för mig. Jag hade ingen riktig koll på vem du var från början. Kan du dra din Travbakgrund?
1: <laughs> ja, men. Jag kommer från Göteborg. Jag eh, jobbade där. Jag hoppade av skolan när jag gick i mitten på åtta. Och började hos en amatör. Jag fastnade direkt. Jag hade alltid gillat djur, och jag hade alltid gillat den typen av att, att få vara med djuren. Men då hade jag på med lite ridhästar och kor och allt möjligt. Fåretter. Det fanns allt på den gången jag var. Men sen hamnar jag sådana här amatören jag fastnar direkt. För det första för han hur han gav oss möjligheten, hur han lät oss vara med och tänka oss framåt. Göra galna grejer gjorde, gjorde mycket. Mycket fel, men nej, han, han lät oss vara där och jag hade svårt att koncentrera mig i skolan. Så jag, nej, jag fastnade väldigt svårt för att vara sån.
0: Hur gammal är du där?
1: Ja Då var jag 14. Jag lär, det året man fyllde 14, det var. Så jag tog, mitten botten. Ja, man är 14. Ja. Mm. Så jag var hos Hanne i två år, Som började jag jobba hos Jörgen Wickman på Åby, var hos han i två år, jag tog en kort kortsekor till Italien, men jag trivdes inte riktigt, jag är lite hemmarskär, så jag ville jag tillbaka till Sverige.
0: Var i Italien var du då? Var, Bologna. Var. Bologna. Bologna. hos Staltrio. Skodria-trio? Skodria-trio. Amen. Vem var tränare
1: där då? Eh, Bengt Holm var på ena del det var han som gjorde att jag kom dit
2: mm.
1: nej för de hade ju varit på den perioden innan mm. där och jag känner känna man man flyttade tillbaka ner igen och då åkte jag ner till honom Men eh, sen så ville de att jag skulle vara med unghästarna, då var jag som med en norman. det funkar inget bra Så det trivdes inte så då, åkte jag. Eh, då ville jag tillbaka till Sverige men inte till Göteborg, då hamnade jag hos Jörgen Westholm mm. vilket år är vi på nu då? No, då är vi nog på 2000 och sen där ser jag till här uppe. Jag var i Jörgen Västholm ett år. Sen var jag på Västerbo i i två år. Sen jobbade jag för olika tränare på Julmyra. Petra Salmer eller med De stod för hästarna åt den ägare som jobbat. Och sen efter det så vi gav jag mig till Gävle och jag jobbade med Jenny Åsberg i några år när jag startade med det
0: Och man kollar resultaten här 2013 tog du ut licensen 2016 körde du in en dryg miljon året efter 2017 då dubblar du och körde två miljoner 2018 då var det nästan uppe på 4 miljoner och sen förra året då över 10 miljoner ja. Otrolig resa alltså och Är den utvecklingen självklar för dig?
1: Inte, inte upp till 10 miljoner för det. Den typen av hästar får man inte hur som helst. Hon, hon är någonting extra.
0: Du pratar om aktivitet nu? Ja, om ja.
1: Absolut. Jag tyckte att jag hade ett bra år. Men jag trodde faktiskt inte ens att jag skulle... Jag trodde att jag skulle vara nöjd om jag kom upp till 3,5 igen. Det var häftigt att kunna slå det. Alla hästarna presterade på en bra nivå. Det mesta flöt på. Hästarna ville leverera. Nej, det var ett häftigt år.
0: Är det siffror som sporrar dig nu eller jagar om dig?
1: Nej, ingenting av det. Eh, I år, i år. Då, vad då? Jag tittar inte så mycket på det sättet. Jag däremot tittar i stallet och det kan stressa mig när jag inte tycker att de levererar som jag vill. Mm. Men eh, gång, gången tiden, den
0: påverkar inte. Så du tänker inte att and andra förväntar sig nu att du ska liksom stanna på samma nivå?
1: Jo, det är klart att man får mycket högre förväntningar och sådär, men jag tittar i stallet där jag vill leverera med dem. Varje individ det är de som, som är viktiga för min del. Jag kan inte titta på gamla siffror. De hästarna jag hade förra året hade inte så mycket pengar på så de tjänade mycket pengar. De har ett tuffare år. Mm -hmm. De kommer inte ha lika rätt att tjäna samma mängd. Eh, Tre årskullen jag har är... Har inte utvecklats till den nivån där så att de kan, utveckla, äh, så att de kan leverera på så hår, hög nivå ännu. Och två årskullen ser ju väldigt lovande ut men det är ju först i höst vi får se vad de kan.
0: Du har, om, om jag kommer ihåg rätt, när jag tittade din lista senast 57 hästar på listan just nu. Runt ja. 60 i alla fall. Ja. Eh, och 25 kan det säga, tvååringar? Eller nästan drygt? Ja det är lite drygt, det är några
1: till som... Eh, det är de franska registrerade som inte är med. Så att de är
0: 28-29. Är det största kullen någonsin?
1: Det är det med råga. Jag hade 22 här för något år sedan. Men då hade jag, körde jag in hästar åt andra. Jag hade åt Mattias Ljus. Jag hade några toskar som jag hade åt lite, åt lite andra tränare.
0: Så det var det hästar du visste skulle försvinna i världen.
1: Ja, precis. Och det är den fyraårskullen de Eller de som var fyra i fjol, alltså femårskullen nu. Då hade vi många. Tre, de som är tre nu, den var planerat liten för att vi höll på att bygga gården. Så kan kunde inte utveckla mm. så mycket då. Men sen var det en otroligt så kul förra året.
0: Du nämnde tidigare för mig här att, att det egentligen ligger du på ett för högt antal, tycker du själv?
1: Ja, det är lite för mycket. Jag, jag skulle nog vilja ner till... Eh, drömmen är väl att ligga runt 35-40 jag gillar att vara med och pilla i allt. Jag gillar att styra allt och jag gillar att ha koll på varje individ. Desto större det blir, desto, mer, desto tuffare blir det. Mm. och Det krävs otroligt mycket jobb. Jag är med fullt, men jag skulle kunna lägga till mig lite bättre om jag kommer ner
0: en liten smula till. Vi börjar närma oss kärna. Hur ser egentligen träningsupplägget ut? Fredrik Wallin har prägel över sitt stall och jag fick vara med en träningsdag fylld av tvååringarnas backintervaller. Och idag har det varit fokus på eh, tvååringarna. Det är onsdag idag och det innebär att det är mycket tvååringar som körs. De, de körs måndag, onsdag fredag. Stämmer det?
1: Ja, det stämmer. Precis. Tvååringarna går fort måndag onsdag fredag. Eh, och på... Onsdag är då i meningen att jag ska vara med där nere hela dagen. Mm. Och oftast på också.
0: För, för som det ser ut nu så står två åringarna på en egen gård. En, två kilometer ifrån. Ja, precis. Men det, det passar ganska bra egentligen att vara med en dag nu med unghästträning. För du, du har ju ändå blivit... Ditt signum är ju bland annat att du är unghästtränare. Du kanske, vissa skulle säga att du är stortränare också. Men vi kan ta den frågan senare. Men uh, unghästar... Det har blivit känt för att lyckas väldigt bra med. Och du plockar ut väldigt många själv också vad, från aktioner och köper. Om vi börjar i den änden. Vad, vad, är, vad är det du letar efter när du letar en ungest?
1: Alla letar, väl i stora hela efter samma sak. Vi letar efter någon med fantastiska motorer och stabila ben och en, en, en trygghet. Så. Men eh, viktigaste saken hos mig är att du har en... En stor frammotor där du får plats med hjärt där du verkligen kan. Mm. Att ha starka haser, har du veka haser så kommer du att tycka att det är jobbigt i backen. Det är väl de sakerna som, som är viktigast för mig. Sen är det ju helheten när du ser hästen, att, du, att den är proportioner, proportionerad med sig själv alltså. Du kan inte ha jättevinkel jättevinklar eller så om, om, inte, om inte resten av kroppen är byggd för att ha det så att, nej det är väl en helhet som är den stora saken men självklart framåt och det är väldigt viktigt vad man ska
0: Är det något specifikt så här? Du, ja det kanske är de här hasarna du pratar om som ska funka för att passa i ditt trannisupplevelse Ja alltså,
1: det är väl en av de sakerna som verkligen har visat sig att det går inte här har du på svaga haser då ryker du ganska fort i din kropp mm. passar inte att trycka på i backen det, skulle, det går ju när de blir äldre, men det, det blir lite för mycket slitage på dem för att jag ska, för att det, för att det ska passa mig och orkestern.
0: När, när börjar du med inkörningen?
1: Jag, jag ser ingen större vinst man att köra in dem före betet utan vi, vi kör in i september och tränar på. Det, det jag skulle vilja är, kanske är det att, man, att alla var inkörda ganska tidigt i september. För det viktigaste är att de är relativt starka innan de sätter på brodden första gången. Det, det tycker jag är en sak som när de försvagar där så tycker de att det är jobbigt.
0: Och när brukar det bli här uppe? Eller uppe, inte särskilt högt uppe. <laughs> när, när brukar du få skruva i, i det första brodden?
1: ja men nu sista åren har vi inte behövt göra det förrän mitten på december och det är jättebra. Men innan där så hade vi väl i mitten på november och då då vill man helst köpa dem lite mer. Det är väl den där nackdelen. Annars tycker jag att september, september oktober det, det är rätt så lagom för de hästarna att komma igång.
0: Och när de, när de kommer i vagn, vad, hur brukar upplägget se ut i första tiden?
1: Eh, men vi kör dem 5-6 dagar i veckan hela tiden. De måste, de går ganska fort upp till 6 km. Mm. Eh, och de ska göra det varje dag. Och det viktigaste, det viktigaste är att de känner sig trygga i vagnen, att de slappnar av, att de. Inte tycka att det är något obehagligt. Det, det, oh, det är liksom väldigt mycket av det det handlar om hela tiden. Att känna dig trygg.
0: Utrustningsmässigt Är det så enkelt som möjligt från början? eller? Öppet huvudlag.
1: Ö öppet huvudlag. Käkt första, bara första gången. Sen alltså, brukar vi ta bort den ganska fort. Eh, sen i all körning så har vi inte så mycket mer än så. Sen så fort de börjar då. Öka upp lite grann och vi ser att de börjar röra sig så går de nästan alltid med bakbots.
0: Mm. Det är en av de första sakerna vi gör. Bakbots är något som, förlåt, som inte bara unghästarna har utan det är mer eller mindre hela hela stallet. Får gå med bakbots i träning och till tidigt till lopp också.
1: Det är väldigt väldigt mycket bakbots. Det, det, det var faktiskt en länge sedan. Men Jorma sa till mig en gång när jag hade en märm och med mycket franser. De måste ha bakbots på en egent. För annars så... De är så fega varje gång de känner av sig. Och sen när jag börjar titta på det där. och börjar använda det mer i träningen med unghästarna. så ser man verkligen att så fort de kommer när sig så flyttar de sig. Och det vill jag inte att de ska göra. Jag vill att de ska springa rakt till vagnen och koppla av. Och...
0: Så menar att de är på sig på och
1: Ja, kronlanden och hoven är jättelätt. Det behöver inte ens bli märken. Men man ser att de aktar sig. och Det ska de inte göra. De ska springa rakt av kopplat.
0: Eller... Är några, några andra sådana här? Simpla knep du plockar fram. <laughs> Nej
1: det vet jag inte. Det, det, det ska jag inte säga. Men det är väl absolut en av dem som, som vi väldigt mycket. Det säger alla som kommer hit. Jag. Förstår inte att ni har hållit och använder så mycket bakbots, Men, men det, det,
0: är, det är en viktig grej. De körs in. De ska gå 6 km, 5-6 dagar i veckan. Och när, när ungefär börjar du lägga in lite intervallträning?
1: Efter en månad så börjar de gå lite fartlekar. Det är en väldigt viktig period i deras liv Fartläkarna är viktiga Sen gör de det till och från Fram till december, januari där. Sen brukar de ha lite lugnt Ett par veckor
0: mm.
1: Och sen börjar inte vara annat Efter början på januari Då går de lätta backen för
0: Och det innebär Är det i den lätta backen? Eller i, nej, när... nej, inte här utan Då
1: har vi en annan backe ja, är, som, inte, som är Ännu den lutar inte mer men det är väldigt fast underlag, hårt underlag. Mm. Uh, och där går de sina första. Uh, och de börjar gå, uh, ja de kanske går några, någon vecka när de bara får känna på den några gånger. Men sen går de upp till att de går inte där måndag, onsdag och fredag. Mm. Ja, från där, någonstans mitten på januari,
2: bland följare.
0: Är det samma upplägg som jag fick vara med om idag då, Att det är sex intervaller på måndag, fyra onsdag, sex på fredag? Eller det...
1: Nej, så alltså det är en, en fas som de går igenom när de går uppåt. I, till, så första gången kanske de bara går två. Eh, sen kommer de upp till fyra. De går de upp till sex i den lätta backen innan de flyttar från den om man säger. Och då har de sex intervall måndag och onsdag fredag. Eh, sen har de flyttat upp till den tunga backen. Och de får de går den var den är lite mer lutad lite mer kuperad. Underlaget rör sig lite mer. Då går de ner och så går de tre, fyra första perioden. Sen går de upp så att de orkar gå fyra måndag, Sen efter en period. När man känner att de är starka så går de upp till sex intraler. En dag och sen blir det två dagar. Sen till slut så blir det tre dagar.
0: När brukar de få flytta upp till den tunga backen?
1: Ja, i år var det lite tidigare. I år var det i, i mitten på april, annars så brukar det vara i mitten på maj. Det beror lite på vilken grupp man tillhör. De som ligger längst fram är ju där lite tidigare och de andra tar lite längre till Men till och med i början av april så var de första upp i år.
2: Så.
0: Och sen nöter de på sig. men du berättade också tidigare för mig att eh, du testat lite nytt upplägg i år. Ja, precis. Vi, förut så har man
1: kört intervallet tills man känner tycker jag att de börjar känna sig eller så vilar vi en vecka då. Nu har vi ett upplägg när vi tränar tre veckor tufft och sen har vi en vecka när vi joggar hela tiden. Så att vi ska få dem till att, att de inte ska hinna bli så slitna utan att de ska känna sig mjukare i kroppen hela
0: tiden. En, en, du har ju en del tvååringar som startar, såklart inte alla är i stallet, men finns det någon skillnad i träning för de tvååringar som du tror kan bli startklara i år mot de som du kanske tror startar först som år?
1: De tränar relativt lika, däremot så går de ut i olika grupper och tempot och hårdheten i intervallerna skiljer sig åt. De som är den gruppen som kommer tävlar, de, de går, de tål tuffare och de är tuffare mentalt nu. Vilket gör att de går lite tuffare också.
0: När du kunna se vilka som kan vara aktuella för start som tåringar?
1: Men man ser det rätt så tidigt. De, i, I fartläkarna mm. så, så väljer man ut de flesta. Då är det nästan klart. Det är inte många som... Som ändrar sig från två till tre år. Ingen där. Mm. Den där kan man säga. att du, du är med som tvååring. Tvåring. Sen är några av dem som skulle varit med som tvååringar. Som man, som man ser att. De håller inte måttet när man sänker sen. Liksom. Eller håller måttet. De, de mm. följer inte utvecklingen. Så de kan flytta bort. Men det är få av dem som är, som säger från början. Att de skulle bli tre treårsstävdare. Det är få av dem som kommer som tvååringar. Mm. Det, jag ska inte säga att det inte har hänt. För det har det gjort. Men det är inte många. Sen går de ju sitt första, då den första gruppen, går ju ofta sitt första barnjobb någon gång i januari. Vi har lekt med dem innan där och kört hem på läkar, inte kört intervaller, men då går de ett barnjobb. Och då ser vi lite vad vi har dem. Sen... Hur, hur,
0: vad, vad brukar det barnrummet innebära? <laughs> då är de det är januari som tvååringar
2: bara. Nej, ja, det är januari som
1: tvååring. De de har gått mycket körning, de har gått tempolekar, de har varit med. och då när vi åker in till banan så går de joggar de fem varv. Varav de tre sista eller två sista har fyra fem ja, tem, liksom. sen brukar de skitta en liten stund och sen så kör vi 2000 meter eh, i ett tempo som passar den gruppen.
2: I rättvara då? Ja, i rättvara.
1: Och vi kör alltid sulke när vi kör underbana jobb. Det är, jag vill inte att de ska dra när vi är där, utan då är vi
0: bara för att, för att det ska vara lätt. Innan de nu når backen, en, en, en vanlig träningsdag som idag, så har de ju fått värma upp också. Vad, vad, vad är viktigt med uppvärmningen?
1: Ja, men för det första är det, det beror på vad du menar, om du, om du på det. En, en del är ju självklart hur du värmer upp och att de får jogga ett tag och att de ska kännas lugnt, trygg och de ska hinna bli mjuka i, i hela kroppen. Sen så vill jag ju gärna att de trampar igenom det här, att de trampar ordentligt att de har ett fast underlag och relativt hårt så att det är lättare för dem.
0: Så under uppvärmningen vill du ha ett fast underlag?
1: Ja, det, det tycker jag, jag ser det som en fördel. Jag, jag tycker det är bra att de trampar igenom lite där Att det, det känns att de, att, att de får lite starkare ledare. Jag, jag tror ju mycket av de här distansryttare och sådana här saker. De, de kör ju till och med sina asfaltspass för att, för att man ska bygga en starkare benhinna. Och för att du ska få starkare ligament och vara var redo att bära. Och jag tror faktiskt mycket på det. Så att jag kör på hård underlag fram tills det är dags att gå i intervallen. Och det är dags att trycka på. Börja arbeta ordentligt. Och då vill jag gärna att det är tyngre. Så att de, man inte behöver köra så fort.
0: Intressant. Och, och fortiga. Vad, vilka tempor rör sig om när vi kommer till backen? Vi kan fortsätta prata om, om eh, tvååringarna här.
1: Ja, tvååringarna. Ja. Du, du körde ju med GPS-klocka Jag kör ju normalt sett inte med klocka. Jag, jag kör bara efter hur motståndet känns mot hästen. Mm. Eh, att de arbetar i varje steg. Och att, det, att man ser att... Jag kör en pulsmätare i perioder för att se hur de följer. Vad är det du vill se då när du följer pulsen? Om ansträngningen är lagom för kroppen. Mm. Vi ligger på relativt hög puls i slutet av våra intervaller. Men det är också då det är tacksamt att de bara är 400 meter så att de inte ligger på för länge.
0: Finns det någon skillnad i... i hur hög puls du vågar driva på unghästar mot tävlingshästar?
1: Ja, tävlingshästarna går ju absolut hårdare, så, så är det. Men unghästarna har, har högre pulsen än vad, vad man tror när man sitter där och kör. Så, vad kör vi? Två minuter kanske. Mm. Men de, de hamnar rätt så högt i puls. De går upp till 210-220. På den övre delen. Det är därför de inte får gå så många intervaller. Och så där. Utan ansträngningen ska ligga i att att man arbetade varje steg. Mm. Har du testat att göra laktatmätningar här i backen? Det gjorde jag faktiskt. för, Men det är jättelänge sedan. Det var på... Eh,
2: vad heter hon?
1: Inga mamma. Mm. Eh, och jag tror att det, hon var för 2004. 2006-2007. Provade jag att köra lite laktatprover på dem. Men jag hade, har för lite kunskap om det. Jag hade absolut för lite kunskap om det då. Mm -hmm. Men det var bara intressant att se. Jag skulle vilja hinna med tiden att sätta mig in mer i det. Jag, jag har inte gjort det än. Ja, mm. det, det är nästa grej som kommer att behöva. Det är nästa utvecklas.
2: grej ska älta här då? Ja, den
1: kommer. Den kommer. Jag, jag har haft mycket tankar och diskussioner och, och funderingar. med veterinär har fått stå där och, och, och ta proverna och skaffa laktatmäter för att göra det. Men för att du måste ha en viss kunskap för att bära information.
0: Så du, du har haft funderingar på det här. Men det, du gjorde det för länge sedan. Och du vill göra det i framtiden.
1: Jag kommer att göra det igen. Det gäller bara att allt. Man måste få ett mönster där allting fungerar. Nu fungerar mönstret i, i jobben. Väldigt bra. Det är väldigt enkelt. Vårat system är uppbyggda. Alla kan det. Hästarna kan det. Så det skulle vara enkelt att göra. Mm. Ja. nej, Det är dags
0: Spännande. Vem bollar du tankar och, och trällingsrelaterade frågor med? Förutom att det går att grunna själv, är det någon du hör av dig till?
1: Ja, det, det finns många. Alltså jag pratar gärna med folk. Mycket problem med hästar och mycket hästar där, där jag inte känner att jag når mina resultat och får Fredrik Linde ta allt. För han har otroligt bra fackdaboss. Han är en, är otroligt duktig och. Mm. Han ger mig mycket ja, han ger mig mycket intressant. Um, sen är det jag tycker det är en fantastisk sport så där. Man kan prata med alla, alla delar med sig och alla är hjälpsamma och uh, lite här för några veckor sedan och frågade vad, vad ska jag göra och, uh, och han gav mig ett par förklaringar vad
0: han tyckte och var specifika en specifik häst då? Ja det var en, ja. en
1: specifik häst, en specifikt problem och jag frågade honom vad gör du när det hamnade i det här? Ja, han drog att par förklarar eller det är hans tankar och man blir ja, det är roligt. Mm. Jag gick till Robert Berg för ett tag sedan och frågade varför, varför mina hästar slås upp på spatten så mycket när, när de blir äldre. Jag tycker inte en sätt att flera gör det när de har gått tufft i tävlingssäsongerna. Inte riktigt hittat någon han tyckte att det lät fel. Så att, jag fick inget svar i det. men, men ja, det... det ska inte vara så vad nej. <laughs> nej, han när jag sa. När jag förklarade ett påstående och sen så sa han nej, så är det inte. Och sen, Okej, du hade en teori. Eller? <laughs> jag hade en teori, men eh, han upplevde inte det så. Men de, de är väldigt hjälpsamma. Jag tycker det är kul. Det är nästan vem det än pratar med i sporten. så, så De flesta är hjälpsamma och mm. med i tanken.
0: Hur vet du att en häst är i form?
1: När de skjuter på i andra delen av backarna, när man smakar på dem, då vet man att då är det är dags att åka. I sista intalaren? <laughs> <laughs> Nej, det är, vi brukar smaka någonstans i, i fjärde. Då brukar de visa om dem. Sticker de då, vet man att då är det är dags att åka. Nej, men oftast så bygger vi upp dem. Man känner när, när spänsten kommer, när musklerna ligger där och de tycker att det är enkelt och rätt. Då åker vi till banan och kör.
0: Första jobbet då. Ibland, ibland behövs det två men oftast. Det. Precis. Om du, du får in en häst i träning. Vad, hur lång tid brukar det ta för dem innan de anpassar sig till din typ av träning? Och... Men oftast de kommer in. så I många fall
1: så är det, finns det oftast ett problem med dem. Först så kör vi dem någonting och ser om vi hittar någonting vi kan åtgärda på dem. Eh, sen går de till veterinären. Eh, ibland får de träna en period till emellan. Innan vi åtgärder dem för att vi ska hitta de riktiga felen. Men sen brukar det Från de har kommit Tills vi har startat Det är nästan tagit tre månader med varje tycker jag, Varje äldre häst jag har fått Men då har de hunnit med Veterinären, de har hunnit med mycket träning Och de har Hunnit med två barn i oftast Och då tycker jag att de levererar På en bra nivå
0: Brukar det vara tufft för dem första gången De får gå i backen?
1: Ja för många är det 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 är det Sen kan jag vara olika snäll på hur bra jag tycker att hästen borde vara, vilken grupp man får gå in i. Om man får mysa, mysa med treåringarna eller om man får gå ut med start, de starka starttesterna för dem. Det är otrolig skillnad på hur hur identiteten i, i själva jobben? är
0: Treåringar tävlar, tränar de ungefär som, de, de klassas då såklart som tävlingshästar. Och hur ser den skillnaden ut mot, mot hur tvååringarna får träna?
1: Treåringarna går nästan också bara sex intervaller. Det är bara att de har ja, alltid en djupare djupharvarbana. De har en, ett lite högre tempo. Mindre vila mellan. Det är ja. det, det som påverkar mest. När liksom.
0: får de gå upp och, och gå åtta intervaller? Det
1: är, det är inte det är fyraåringarna och äldre som som gör det. det, det och de, de måste vara relativt starka i kroppen för att de ska få vara med det.
2: Mm.
1: innan vi gör det för då trycker vi ofta spår då de har man ju höjt både tempot och och intervallantalet så att de, det tar rätt så hårt på dem.
0: Prekvalins mest framgångsrika hästar har nästan uteslutande varit stor. Är detta en slump eller finns substans i epitetet stor tränare? Det här med stortränare då, är det, är, tycker du är en korrekt beskrivning att, att du lyckas bra med ston?
1: <laughs> ja, jag har fått den, men det, lite, ja, det, de har funkat, de har ju gått väldigt bra, så jag ska inte säga, säga något annat. Men när jag började så hade jag inga pengar, som sagt, och då fick man köpa det. det som Man gillade det, fast det billigaste var i stonerna, så att det är värt ju dem. Mm. Sen tycker jag att det är kul att vara med ston. De är mer arbetsamma, grabbarna håller på med en massa rumheter senare de, de arbetar. Men eh, jag hoppas att jag kan få leverera lite med grabbarna snart för dem. Det, men det är ju så, just nu har jag 29 tvååringar och det är 10 som är hingstar och 19 som är ston mm. Det är lättare att leverera med 19 stonen än 10 hingstar. Såklart,
0: men är det, är det för att jag har valt ut dem själv eller för att folk sätter dem i träning här? Både och.
1: Folk säger att jag har att jag är duktig med ston så att jag får fler ston men sen, ofta, det är ju så, jag köper ju hästar jag gillar exteriört eller hästar jag ser någonting i. Och jag bryr mig inte då om det är ett stort eller en hingst, men sen när aktionsklubban kommer då då är det större chans att det blir ett stort, för jag har ingen stor plånbock utan. Storn är lite billigare fortfarande.
0: Men det finns inget generellt som du tror att ston funkar bra på med just ditt upplägg?
1: Mm. Nej, det tror jag inte. Däremot så tycker jag att just som unghäst, som tvååring så är ston bättre. De är mycket lättare på fokus, de är mycket lättare för att arbeta. De, de är mer, det är som skolbarn, alltså tjejerna sitter längst fram och, och räcker upp handen och och sitter och kastar sådant så gummi. Det, mm. det är lite så det fungerar i, i deras värld också.
0: Håller du med om det här som man brukar säga, eller man, men, som ändå brukar föras fram att de riktigt bra stona är tuffare än de bra hängsterna?
1: Jag antar att haft någon riktigt bra hängst, men de stona är tuffa, så är det. De hårda stona, de är, de är tuffa och de är hårda. Eller förstår att förstå förstår de bara så är de, de är reella.
0: Mm. Okej, okay, vi tar eh, lite snabba frågor här. Säg det första du tänker då, när jag, när jag säger några olika grejer här. Jänkavang. Nej, det var fan inte snabbt. Nej,
1: inte. <laughs> Nej, men... får... Robert Berggnell så... tänkte jag säga. Jag, jag, jag tycker att det är... Äh, jag kör inte så särskilt mycket själv. Jag tycker att det är
0: hysteriskt. Men äh, passar bra på vissa. Nej, det var min bild också. Men Fredrik kom inte så mycket Jänkavang. Sen såg jag lite bilder i stallet på ingen i Och det var, då hängde en sån där... Bakom henne. Det var... Ja, hon gick ingen Heaven
1: to Hot for När de gick i E3 under den där perioden. Så gick de uh, Ja, men. Uh, jag har provat det. Jag, absolut, jag har en. Och, men det uh, sista året har den nog inte varit använda med en eller två gånger.
0: Aktivitet du aldrig haft det? Uh, nej. Hon kommer nog någonsin få tror jag. Nej, jag
1: vet inte. Hon... Det får hon säkert någon gång när jag vågar ta ut henne ett kortlopp, men jag, jag har ingen brådska. Mm -hmm. Okej, okay. barfotarköring med treåringar? passar. Det, det, det viktiga är ju att... att uh... Jag tycker det är fel med förbud. Medan det finns hästar som slår sig mycket. De gynnas extremt mycket. Det finns hästar som är extremt rulliga. De, hade, de kan knappt ett traga med skor. Nej, de borde få gå med det. Men barfota runt om kanske inte är någon superviktig grej. Jag tycker inte om förbud.
0: Borde det vara tillåtet där med tvååringar?
1: Det är samma sak där. Samtidigt är det ingen bråttom att starta tvååringarna men har en som är extremt rullig så underlättar det för en att gå barfota bak. Finns det någon som slår så mycket på och kan trava lätt så kan det väl gå barfota fram. Det är så men jag ser inte att det äh. Jag är inte förbud, men jag kör inte bara fotom mina svåringar heller.
2: Eh,
0: Körsbörjar då? Det är ju hett just nu.
1: Mm, tycker jag är viktigt att vi får ha kvar, men jag tycker absolut att man ska vara tuff på dem. och Tuff på dem som använder spökt, inte tuff på hästar. Eh, men vi ska få ha kvar spökt i sporten, absolut. Däremot så. Det är viktigt att vi har jämna och bra domare. Och där man är noga, man säger, från. Veterinär? <laughs> På banan. Eh, nej. Viktiga.
0: Hur ser ditt samarbete ut med, med veterinären?
1: Jag har Susanne Dämmer som bor här när vi har jobbat ihop i 15 år. Jag jobbade för dem. Ett par år. Hon lärde mig otroligt mycket. Så hon är den största delen av veterinär som jag har här. Nej, vi har ett nära samarbete. Det är så många saker som är viktiga. Det är allt från att jag tittar väldigt mycket halsar. Jag är väldigt rädd för att starta en sjuk häst. Vet är viktig. Den, den, den är det. Det är inte hur du, lagar, hur du lagar lagar men det gäller att hästen mår bra.
0: Är, är hon här ute på fasta dagar? Eller?
1: Eh, hon, hon är här nästan varje dag, men det är mer som vän, vän till företaget och, och till oss här. Så att... Hon bor nära och kommer gärna förbi På tävlingssäsongen Då har vi oftast en fast dag när vi jobbar Men det är, Vi har inte haft så mycket veterinärtid I år Mer än med halsar Vi har haft väldigt mycket halsinfektioner som har varit drabbade.
0: Sista snabba här Sladda banor
1: Viktigt Jag, jag sladdar mellan varje, mellan varje tur och Jag sitter själv i traktorn och är noga med hur jag vill ha det
0: Varför är det så viktigt?
1: Nej men det är ju det är jätteviktigt hur hästen ska arbeta i jobbet och det, hur, hur den trycker på, hur, det, hur tungt den får det och det är viktigt hur mycket vatten, det är banan och det, ja. Sagt jobbet är 50% av arbetet.
0: Och du är den som, som sköter det mest här ute eller?
1: Eh, ja, jag, jag, jag är egentligen all och Sen har jag två som kan hjälpa mig ifall jag inte hinner dem.
0: Och hur mycket tid tror du blir i traktorn per dag?
1: Oj, det vet jag inte. Jag lägger någon timme på morgonen och sen lägger jag en 20 minuter mellan varje tur och sen lite
0: efter. Så det borde kanske 10 timmar mindre än Tarsan än för det.
1: Ja, men han, han har ju så mycket mer banor. Han, så jag har ju bara mina 400 meter att vårda. Han ska ju vårda en hel anläggning. Men eh, hade jag haft hans anläggning hade jag nog också sittit i traktorn igen. Jag tycker, nej, det är, viktigt. det är en väldigt viktig sak.
0: Allright. Du Du har en Frankrike-satsning också som har pågått flera år. Hur ser den ut?
1: Ja, just nu har jag ingenting där nere. Eh, år har inte varit så fruktansvärt, men jag, jag är väldigt eh, intresserad av fransk sport. Jag tycker att det är roligt där hästarna där är. Det är mer den typen av sport jag skulle vilja se här också. Där man, lite mer körning, lite jämnare och inte lika mycket taktik. Det är roligare när det är bästa mina.
0: Var, var håller du till mest eh,
1: Nu, de sista två åren har jag varit på Groboa och inom det var i Sendlis. Eh, där skulle jag gärna vilja vara igen. Det är fint ute.
0: Var ligger det? Eh,
1: det ligger en, ja, fyra mil norr om Paris.
0: Mm. Men Groboa, hur, hur kan du ta med ditt träningskoncept eh, när du kommer dit?
1: Eh, man får ju hitta någonting som passar den där och, så, men jag, jag, jag har inte riktigt fått till det. Jag tycker att
0: äh, äh, jag har inte riktigt hittat det. Det
1: inga, djup. inga djupare banor. Var. Inga, djup, inga banor och lite sladdrigt underlag så jag tycker att det har varit svårt. Mm. Mm. Sen lyss fanns det är en kolstubbana som jag gillade fantastiskt bra och de hade en djupsandbana som jag där, där trivde sesta bättre. Sen är det svårt att leva utan hagar i mitt liv så är det stora hagar som gäller då. Mycket ut i tid.
0: Ja, det har vi inte ens nämnt. Men eh, hur många boxar har du på Borg? Här har vi 25. 25. Och det är mer hästar än så. Så det är många som går ut i löstrift. Så.
1: Ja, vi har lite, vi har löstrifter. Det är mest unga hästar som går på löstrift. Mm. Det är några äldre också. Oftast hästar som har varit skadade av en och annan del. Annars vill jag gärna ha dem inne. Så att jag har koll på lite mer koll. På sommaren går de ute nästan till alla dygnet runt.
2: Mm.
1: Men Det är lite det här med hur de vilar och så där. Jag tycker att det... Men de som har haft problem att äta Eller problem med någon typ av skada Tycker jag är väldigt
0: positivt Sista frågan då Vem i Travets skulle du vilja eh, Höra mer om Deras tankar kring träning
1: okay. Kanske inte vad jag vill höra Men jag tror att fler skulle höra mer Om, om Fredrik Linder Han är en Otroligt bra kille med mycket tankar och mycket driv för att få hästen att må så bra som möjligt. Mm. Han imponerar på mig. Det
2: går det fler att lyssna på.
0: Ja, det vore spännande att veta. Är det finns någon du tänker någon du inte alls har koll på? Som av nyfikenhet tänker den där skulle jag vilja veta mer om. Mm. <laughs> Du hinner inte lyssna då. du har så
1: mycket att ta tag i här hemma. <laughs> Nej, jag gillar att lyssna på poddar. Jag lyssnar på poddar, gärna de här travpoddarna när jag sitter och åker i bil. Eller mm. något. Jag lyssnar mycket. Jag kommer inte att lyssna på mig själv, men lyssnar gärna på andra.
0: Det, det gör inte mycket. Du, du har ju ganska bra koll på, på ditt eget upplägg. Så du kanske tar har så jättemycket att lära av dig själv. <laughs>
1: Nej, jag är helst bra att höra den här rösten.
0: <laughs> jag tycker det funkar super, superbra. Men, och jag har lärt mig super mycket. Tack så mycket. Tack. Du har lyssnat på podcasten Träningsbiten. På webbplatsen www.träningsbiten.se hittar du mer information och fler avsnitt. Och skicka gärna en hälsning till mig, Kasper Hedberg, på hej@träningsbiten.se.